0: Hej och välkommen till e Den här podcasten där jag, Anton Johansson, intervjuar intressanta e-handelspersonligheter. Det är ju jätteroligt att så många hör av sig via mejl och Twitter och annat och sånt när ni lyssnar. Och även på konferenser eller sånt när jag springer in i er så fortsätt gärna säga hej i de olika forumen. Jag finns på anton at Antonjohansson.com eller på Twitter heter jag 1 Det jag håller på med förutom då den här podcasten är att jag... Jag driver en designbyrå som heter Grebban, som har många e-handlare på kundlistan Design och byrå. Vi är bland annat väldigt duktiga på WooCommerce, men även mycket annat. Men även så, så driver jag en e-handel, Headler.se och så vidare. Och är rådgivare till många andra och sitter i några styrelser. Anledningen till att jag säger det här är för att jag, för att jag har fått frågan fem gånger nu senaste månaden om jag gör det här på heltid med podcasten, men det gör jag absolut inte. Det här är ju mitt lilla sidoprojekt. Idag intervjuat mat.se, en jättespännande intervju. Både om hur man hanterar mat, hur man bygger ett sånt här spännande bolag som försöker ta sig in på en av de absolut största marknaderna, men också kanske svåraste. Men där marknaden nu verkligen börjar ta fart med både de nya nätmataktörerna som mat.se som jag intervjuat idag och hem och så vidare. Men även där Ica och Coop och eh, Hemköp och så vidare är live nu också sedan väldigt kort tid tillbaka. Eh, men innan vi drar igång intervjun så tänkte jag tacka min nya huvudsponsor, BEST. Eller BEST Transport, rättare sagt. Det här är då en eh, transportleverantör eh, som hjälper till eh, och ett kan man säga ett fraktalternativ för dig som e-handlare. De har hemleveranser framförallt och når 6,5 miljoner svenskar. Men har även leveranser i Oslo och Köpenhamn. Bäst har en väldigt bäst in klartjänst. Och man kan ge kunde valfrihet att välja dag för leverans och så vidare. Och tidsfönster, precis som vanligt med leverans. Full spårbarhet i realtid. Och alla leveranser är också klimatkompenserade till 100%. Bolaget har funnits sedan 1976 och det är inget nytt bolag men ni kanske känner igen den väldigt distinkta orangea loggan. Det är helt enkelt en väldigt väldigt bra transportlösning och det är inget konstigt att ha flera lösningar i er kassa för leverans. Precis jämte vanliga utlämningar och så vidare. Så gå in på besttransport.se Och kolla in vad de har för lösningar Och vill ni testa deras tjänst Så går det faktiskt att boka bara en En körning också Det är väldigt enkelt Och självklart har de upp i och så vidare för Om man ska implementera dem på riktigt Så gå in på besttransport.se Och nu kör vi igång intervjun Hej och välkommen till e-handelspodden Mons. Tack så jättemycket ja, Kul att vara här Du, känns det bra? Ja, det känns bra Lite ovant att sitta och prata in i en mikrofon Men annars känns det bra du är ju vd på Mat.se eller Mat.se Holding eller vad ni nu kallar det. Det beror på vilket sammanhang ja, kanske. Precis. Men innan, innan vi pratar om det här, kan du inte förklara din bakgrund?
1: Oh, jo, ja, absolut. Jag kom in i den här världen genom att jag har varit verksam 16 år i Santa Maria- och var med en resa där, där vi växte från, när jag kom in och omsatte ungefär 200 miljoner. Sen var det en resa upp till 4,5 miljarder där vi blev ledande inom Mexikanskt. Så det var en spännande resa. Men då, då var jag över en sväng i England och tog hand om ett bolag som vi köpte där 2007-2010. Och det var där jag då det började komma igång riktigt rejält med handel och mat i England och de stora kedjorna inklusive och Okado som bara håller på med det här, som nu är den största ensamma, som bara håller på med onlinehandel eh, växte fram då under den perioden väldigt starkt och man märkte att det här fungerade ju väl och sen när man kom tillbaks till Sverige så, så, så saknar man det här så det är min lilla bakgrund så jag är en göteborgare och bor här med man har tre barn och en fru och en höns och hästar och hundar. Lite landet alltså? Ja, ja, familjen vill bo på landet och jag vill bo in i
0: stan så att det är någon kompromiss. Ja, kompromiss. Och vi sitter ju här på ert kontor också, utanför Göteborg mm. också. Jag är lite osäker på hur långt utanför Göteborg jag är, men det är lite mer industrikänsla här än vad Ja, men det är stan, inte långt så. borta. Nej, Nej. Det är några kilometer ifrån. Ja, jag <laughs> somnar dig till lite. På det. Spännande, men då låter det ändå som att du har jobbat med mat ganska länge. Absolut, jättekul med mat. Ja, det intresserar mig och, och det är något som
1: alla eh, brinner för tror jag. Många, många har,
0: vill alltid, mat är alltid ett stort samtalsämne. Och om vi då tittar på, du var med och startade det här bolaget också, mat.se. Ja, ja vi är fem stycken som startade. Och tillsammans
1: med då familjen Matsson som tidigare ägde Santa Maria som investerade. Och, och det är fem, fem personer. Två stycken är riktigt duktiga på, enormt duktiga på it-utveckling. Det Mikael och Kimmo. Och sen så var jag en riktig expert på marknadsföring som heter Anders. Och en rackare på logistik och materialflöde som heter Christian. Och vi satt och diskuterade vad vi skulle göra i framtiden och hade en massa roliga idéer. Men då kom vi alltid in på det här med mat på nätet och liksom tyckte att det här är ju spännande. Och det var framförallt av två anledningar. Det ena är att vi när man handlade mat på nätet så märkte man att man, man handlade på ett mycket bättre sätt. Man sitter hemma och är mät planerande. Du vet vad du har i kylskåp och skafferi och så vidare. Så du, du, du handlar smartare och, och slänger då mindre mat än om du springer runt och får impulsinköp i butik och inte vet vad du har i kylskåpet och så vidare. Och sen så såg vi det också att flödet, när man har en, en, ett lager som vi har och, och levererar ut mat ifrån, och inte har kunderna springande i lagret så, så behöver du inte fylla upp hyllor för att det ska se snyggt ut. Utan vi kan ju ha rätt mängd varor i lagret. Och många varor kan vi köpa direkt till den dagen vi ska leverera det så tar du frukt och grönt, kött, bröd och, och fisk och färdig mat. Och så, så, så köper vi det på natten och det plockas upp till oss och levereras på morgonen. Och sen plockar vi ihop det och ut med det och sen finns det inte någonting kvar. Så det blir inte färskare till kund och vi har inget svinn. Eh, våra leverantörer brödleverantör och brödleverantörer har inte heller något svinn. Det här märkte såg vi också att den här typen av flöde blir bra mycket hållbarare än en butik. Så när vi, vi, vi sorterar ut en del varor som vi måste köpa i, i eh, vissa mängder. Och, och, och det kan vara yoghurtar eller skärkdelen eller liknande. Kyckling, färskyckling är en svår produkt som liksom har få dagar kvar. Och vi måste skicka ut den när det har minst fem dagar kvar. Så att, eh, det så sorterar vi ut och det blir ungefär en halv procent. Och det skickar vi till stadsmissionen. Som då äter upp allting. Så hela det flödet är ju... Uh, inget slängs egentligen. Till skillnad från butiker. Och sen, den här transporten ut gör att när vi kör saker och ting uh, kollektivt så... Uh, har vi en, en kortare körsträcka- än om folk åker handla själva. Det är många studier som har gjorts Så hela det flödet blir hållbarare. Och det tyckte vi var fascinerande. Och den andra delen är ju det här med- när du handlar på nätet och sitter framför skärmen- så kan du få otroligt mycket hjälp. Allt från att liksom du har dina risster- till dina favoriter, som du har handlat tidigare så snabbt att handla, till att eh, bara knappa in en, 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 en på en knapp så har hela butiken ekologisk om du inte ser det. Eh, och det där är ju bara fantasin som drar gränserna för hur man kan liksom, hjälpa kunden att handla bättre utifrån vad de tycker. Vi gör nu, räknar nu fram en lista på historiken. Och när vi tog fram den listan så, så, så var det ganska roligt. Då, då var det en, en, han, Mikael som utvecklade den här. Han ringde mig på kvällen och sa ja, nu han har jag tittat på det du har precis handlat. Och vad jag kan se så har du glömt papper. Så gick jag in i skåpet och tittade och visst var det slut. För man har ju en cyklicitet i sitt handlande av väldigt många varor. Och även säsong på varor och så vidare. Så det går att ta fram i princip vad, vad, vad kunderna. Så vår vision på något sätt nu är ju att vi, du ska inte behöva handla. utan Vi, vi levererar när, det, eh, när vi vet att det är dags för dig att och, och få, få din mat och den mat
0: du vi tror du vill ha med rätt recept och allting. Så snart kan man i princip man knappt en stycka köpa. Exakt, exakt. Du bara får ett sms. att Nu kommer det.
1: Ja. Ja. Det, är något, det är väl en vision vi har. Vi ser att vi vill hjälpa kunden att handla bättre och smartare. Och det var de här två delarna. Dels hållbarhetsdelen och dels då den här hjälpen att handla bättre, som på något sätt tyckte att ja, men det här måste vi göra. Det måste gå in. Och, och det tyckte vi alla fem var spännande. Och, och, och även då familjen Mattsson tyckte att nej, det här vi hade t- från Santa Maria håll tittat på det här flödet tidigare. Och tyckte att det var intressant. Så att de tyckte att nej, det här, här ger vi oss in så Så så, så, så kom vi igång. Mm. Och sen så var vi ju lite naiva givetvis, och vilket det är bra.
0: Ja, det är ganska det är en, det är en relativt krånglig idé och ändå komma igång <laughs> på många sätt och, vis. Ja, och det är ju ganska stora
1: konkurrenter. Vi har ju ika på 50 procent av marknaden. Och en stor är... beteendeförändring att gå ja, in på ja, också. Ja, en jätte, jätteförändring. Eh, så visst var det det. Och jag tror att ja, jag träffade en, en dam som startade ett bolag som heter Coffee Republic- i England innan Starbucks och alla kaffekedjor kom igång. Och hon, hon var jurist, hade varit över i USA och sett de här kafé, flöden, kaféerna och tyckte det var jättetrevligt. Eh, det ska jag starta i England. Eh, och då säger ju alla till dem som var i branschen, men förstår inte, vi dricker te här i England, det går inte. <laughs> eh, och, och hon var, som sa hon var, hon, var clueless, hon visste inte att det inte gick. Och, och då gick det. Mm. Så hon gjorde saker och, och utvecklade det. Så hon fick snabbt hundra stycken kaféer. Och sen började de här riktigt stora kedjorna också utveckla detta. Och nu är det en, en stor, stor bransch. Och jag tror att det, det, det var väl det som på något sätt gjorde att vi startade. Vi, vi kunde en del, mycket inom mycket specifika områden, men var inga butiks personer. Och, och vilket har varit en glädje i detta. För vi visste inte att det inte gick och då
0: gick det. Det är en väldigt eh, spännande utgångspunkt. <laughs> <laughs> ja. jag, tror, jag tror det finns mycket fördelar i det också. Ja. Att man så att säga, ens naivitet som entreprenör finns en stark fördel. Ja, ja
1: men det är så. Man, det finns ju eh, om man lyssnar på, på många forskare och annat så ser man ju det att det, det är få företag som kan revolutionera sig själva. Mm. Och sina processer som de är inne i. Har du ett butiksflöde och jobbar med det, då är det jättesvårt att gå emot det. Och hitta på någonting som ger negativ, negativ påverkan på det som du är jättebra på att driva. Så det är svårt att revolutionera sig själv. Så ska du riktigt vara disruptiv, så är det svårt att göra det från ett befintligt flöde.
0: Men, men det är ändå roligt att gå tillbaka då. Det är ju, när, vilket år startade ni?
1: Vi körde igång 2011 på hösten, bildade bolaget i november. Och sen utvecklade vi alla system själva. Allt från, från block och distribution till frontend-butiken. Byggde upp kontakter med leverantörer och fick igång ett flöde och hittade då laget i Göteborg och sen börjar vi testa leveranser under juli 2012. Och sen i augusti så körde vi igång. Just det. Ja. Och då började vi leverera ut.
0: Men det är ändå roligt att gå tillbaka lite i historien då. Hur... Vad var ni mest naiva om på förhand? Ja. Vad trodde ni var? Vad, vad insåg ni? Vad var de största problemen ni insåg ni ja, i
1: alltså där jag. Vi var riktigt naiva men på något sätt har varit vår, vår uh, räddning. Eller räddning ska jag inte säga. Men där vi verkligen har visat att modellen kommer att fungera. Det är ju det här med, med materialflödet att uh, kunna köpa mycket varor över. Uh, direkt på natten till nästa dag så vi inte har något lager och har en riktigt färska varor och inte har något svinn på det flödet. Och där var ju många sådana men det där går inte. Så i vår butik köper vi in på mot prognos vi har, vi har frukt och grönt liggandes och så plockar vi från det och, och blir det gammalt så plockar vi ut det, det. Det går inte att hantera. Och då fick vi med oss några leverantörer som tyckte att det här var spännande och det Tack vare dem också, givetvis. Och, och, som, som det här har visat att det, det går. Och, och, det, det gör ju att det blir en helt annan en typ av flöde som gör att vi kan vara extremt flexibla. Vi behöver ju i mångt och mycket en bild och ett pris och sen kan vi leverera. Så vi har fått mer och mer av den typen av varor. Vi har även faktiskt nu kontorsmaterial på det sättet. Och vi har en hel del
0: produkter på det sättet som vi inte har lager på men som kommer på morgonen det är ju en fantastisk on-demand. Precis. Det måste ta ner lagrisken, något enormt ja, på något sätt. Ja, precis. Och vi kan ha ett väldigt brett sortiment
1: utan att skapa några kostnader och risk för inkurans och, mm. och så Och det här tror jag det var väl den största naiviteten som, som på något sätt ändå har
0: gjort visat att det, det fungerar. Mm. Ja, ja. Jag tänker ändå om jag börjar så här i min i mitt huvud nu hur borde det inte varit väldigt mycket utmaningar med så här själva logistik ut till kund också? där måste kännas Oj. som bara den här grejen med dels måste man ha de här bilarna som ja, skakar ja. ut sen ska de klara av viss kyla och kanske ja. så här och så dessutom när de väl har kommit fram till kund så kanske de skapar ur bilen parkera och, ja. och och så ska man stå mitt på en gata och mm. upp i någon trappuppgång jo, det jo, måste jo. vara
1: en viss har varit, det är är givetvis en utmaning vad vi dels i början när vi plockade och byggde hela systemet själva så var det ju vi visste ju inte egentligen hur det skulle gå till och det är ju fortfarande så, så som vi gör idag kommer vi ju inte göra imorgon så det utvecklas ju hela tiden och det är väl vår andra lycka att vi liksom hela tiden utvecklar våra egna system i detta men under den perioden så slet vi ju det blir ju så, en uppstart vi Körde igång tre på morgonen och slutar elva på kvällen och sprang här och försökte eh, lära oss att utveckla systemet samtidigt som vi då säkerställde att leveranserna var hundraprocentiga. För vår idé är att liksom, det du köper, exakt det ska du få. Inte ha några ersättningsvaror. Det är också en sån här grej som vi, vi sa från början, vi ska inte hålla på eh, att plocka någon annan varumärke bara för något annat till slut utan vi, vi har koll på vårt lager och kan vi inte leverera det så, så, så är, det, är det tillfälligt slut då får välja något annat i butik själv och, och det där var en utmaning givetvis, att få alla saldon och allting 100% rätt och var, det, var det något fel, ja men då får vi ju, fick vi ju åka ut och köpa det i någon butik här i närheten och, och, och i början så, så det kunde vara svårt för bäst datum och sånt vi var ju hade våra krav på besvärdatum och det var, kunde vara jättesvårt att hitta. Men, men det var en utmaning i början att få det här hundraprocentiga. Ja. Den andra delen som du nämnde här som var svår, det var ju det här med transporter. Vår, vår vision då var ju att nej, men vi, vi, vi snurrar ju en massa bilar, kylbilar på dagarna. De kan vi använda på eftermiddag och kväll. Den typen av transport upplägg och den typen av chaufförer som, som kör mellan A till B är inte riktigt samma upplägg som vi har när man liksom har en serviceenhet och ska ha en, vår kontakt med kund. Och så. så vi märkte ganska snart att det här inte eh, riktigt håller. Så vi var tvungna att, att ändra. Så nu har vi ju startat upp vårt eget transportbolag. Gjorde det efter ett år började vi jobba på att få igång ett, ett eget transportbolag som heter Cold Cargo som då kör åt oss, men för att då inte bilarna ska stå även börja leverera tjänster till andra när då på dagtid när vi inte har de större volymerna det mesta är ju på, på eftermiddag kväll
0: just det så det, det lösningen blev helt enkelt att ni till slut fick starta ert eget transportbolag
1: precis, precis, för det är ju kontakten med kunden det är liksom leveransen i sista milen där. är ju jätteviktig, att det finns en bra dialog och, det är ju kunder som liksom ringer och skickar in och tackar så jättemycket för trevlig leverans från chaufförerna och, och, och vi har ju haft missar där också givetvis där liksom chaufförer inte har skött sig och då kan ju kunna sluta handla bara för, på grund av att en, någon, någon leverans inte har, har varit 100 procent så det där är jätte, jätteviktigt
0: Men så om man bara tar den, den, den det är väl ett dotterbolag eller något mm, och sånt ja. där då cool car, vad, så att säga, det, Idén bakom det är att Dels köra liksom kylbilar eller på något sätt mm. man kan, men också att de som kör har någon typ av service servicenivå. Exakt. Så det är de två som gemensamt skapar det här. Precis, precis.
1: Den här. Där har vi ju då Kontrollen över och utbildar personalen och skapar en viss, viss, viss stil och försöker utbilda dem mer och mer i, i serviceyrket. Och många plockar vi nu mer. som Det är inte chaufförer vi plockar in utan det är mer säljare servicepersonal. Och, och, och det där behövde vi styra själva märkte vi. Och, och det märker vi nu är någonting som externa... Eh, kunder då till Kåkago uppskatta För det är en helt annan servicekänsla hos mm. den personalen. Så vi, vi får en hel del uppdrag som, som körs, vill ha eh, den här typen av service.
0: idag så körs allt via Kåkago?
1: Eh, inte 100%. våra Ibland på pikar så behöver vi ta in extra. Men eh, nästan procent kör vi via Kåkago.
0: Så ni gör väldigt mycket förare och eller servicepersonal och bilar. Ja, och... Precis precis. Det börjar bli en ganska stor verksamhet. Ja, ja. ja. ja vi tittar ut här, så bakom här här så räcker vara många bilar. Jättebra, ja, i alla fall. Ja. Snart på väg ut. Ja. <laughs> Exakt. Ja, precis. Det är ju för med Men Och, och visst i, i det här liksom mat.se. Eh, bolaget, eller man ska säga den är, ni har ju även så att säga, några andra sidoverksamheter som, som mer handlar om inspiration och, ja, och annat sånt, ja. Hur, vad, vad kan du berätta om då?
1: Ja, vi, vi jobbar ju med koka ihop media, där finns koka ihop och, och spisa två receptsajter eh, någon, Detta var någonting som Mikael och, och Kimmo hade startat innan vi i, började med mat.se utan tog vi in i, i gruppen eh, och passade ju perfekt in. Det, det är ju liksom giftet för hemmakocken i recepten. Eh, så kokar ihop har drygt 400 000 besökare i veckan som är inne och tittar på recept och får inspiration via med sajten. Och där är det, en, det är en sån sajt där folk delar recept med varann. Så lite nästan som ett socialt media där man diskuterar mat. Liksom. Och, och sen har vi Spisa.nu som är mer en kockskapad recept som är lite mer strukturer. Allting har mer professionella bilder och så vidare. Mer ehm, en kokbok Ja, ah, exakt, exakt. Så där har vi lite olika inriktningar beroende på vad, vad, vad man som som hemmakock är intresserad av. Mm. Ja.
0: Men, är, men det här är som säga en slags marknadskanal för, för er den är liksom också... Kan...
1: Absolut, kan vi, är det är ju en marknadskanal för oss och sen så är det ju en... en vi, vi lägger också upp det så att man kan handla via de här, men framförallt är det ju liksom en inspiration för, för hemmakockarna. Och sen så har jag använt... Vara affärsmodellen där är ju annonsering. För den andra, ja. ja. andra, andra mat... För den andra mat leverantörer eller eh, även eh, vinleverantörer och så. Mm. Ja,
0: det, här, det här ser man ju att det är konkurrent mathem också som har ju också gjort liknande ja. på. Mm. så det känns ju som att ni, bå- ni tänker ganska lika ja. där och att det Va? verkar funka ganska bra ja, precis. Eftersom... Det är jättesmart ja. Ja. Jo men det är, det är liknande resurser och, och jag, jag,
1: jag ser det har inte riktigt kommit igång än men jag ser ju att det finns ju en helt det en framtid där, där eh, marknadsföringen kan både vara eh, varumärkeskapande men även skapa försäljning på den typen av sakter. Mm. Där man f- från en, ta Santa Maria hål kan både vara marknadsförande sitt varumärke men även då så här, klicka här så kan vi även skapa en försäljning. Mm. E- och, och, och det är väldigt intressant tror jag för, för varumärkesägarna att kunna driva Både, både varumärkeskännedom och, och, och
0: direkt skapa försäljning som annars kan vara en liten twist internt inom bolaget. Mm. Nej, men jag tänker att det är en av de mest briljanta content marketing strategier. Alltså ni, eh, ni måste ju vara en av de bästa caseen på lyckats med innehåll skapa intresse till ja. ett varumärke på 400 000. Man sa 400 000 besökare i veckan. Ja, det, det är ganska mycket. Liksom. Det, är ganska mycket. <laughs> det får du inte till någon blogg direkt. <laughs> så då har mat.se, som är själva liksom, eh, e-handelssajten där man faktiskt handlar. Ni har Cool Cargo, eh, koka ihop och spisa. Mm. Eh, men om man då går in lite på, mat.se är ju ändå liksom huvudverksamheten eller så. Ja. så uppfattar det ändå som. Om man går in lite på, eh, på liksom hur ni har lyckas fixa det här på ett bra sätt. Så om man går tillbaka till logistik lite. Jag tänker så här, hur har ni liksom tänkt med så här geografi? För geografi måste bli så extremt viktigt med just mat på nätet. För man, man, liksom, man ska ändå komma hem med till folk. Mm. Har ni liksom, när ni startade, valde ni att liksom slömma ner områdena ganska mycket då? Eller körde ni, körde ni hela Göteborgsregionen direkt? Eller hur? Ja, vi körde relativt stort direkt. För det är också en
1: kommunikationsfråga. Det blir lite knöligare och mindre kostnadseffektivt att kommunicera till en mindre region. Så det gäller att man har en tillräckligt stor region för att kommunikationen ska bli effektiv. Sen så tittar vi givetvis på att logistiken ska vara hållbar. Så det inte blir för långa sträckor att köra. Så, så, sen har vi successivt då allt eftersom vi får mer och mer volym byggt på regionen. gjort den större och större. Så nu är vi här i Göteborg till exempel så levererar vi upp till Borås och ner till Åsa och upp i Kungälv och så. sådär. Allingsås. Och, och, och det gjorde vi inte i början utan då hade vi ett
0: lite mindre område. För det måste ändå vara typ tydligt sånt här... Alltså, likvidetsgrejer att liksom det, desto, det blir mycket effektivare om samma bil kan ta fem på samma gata. Absolut. Det måste Absolut. vara hela tiden målet tänker ja, jag. Så ja. nej, nej.
1: Det, det blir ju. Per, bara genom att vi, vi växer, så blir ju just de här rutterna bättre och bättre. Även bara med, med
0: mängden stopp. Mm. Men hur många stopp gör, liksom, kan en bil göra på en kväll? Liksom, eller? Ja, det kan göra ganska många. Ja, det, den hinner man ganska. Ja, absolut, 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 det, beror Men det får på, ju plats ganska mycket, mycket tänker på. Ja. Beroende på
1: vilken... Återigen, om du är mitt inne i stan eller om du kör ut utanför stan. Så, så är det ju så. Det är lite beroende på vilka områden som du hamnar i. Men vad vi, vad vi ser här med... Med, med logistiken det är ju att eh, vi har ju det stora flödet hem till folk. Man märker det mer och mer nu i alla områden. Alla försöker hoppa på matflödet hem. Mm. Eh, och, och det är ju det som är frekvensen. Det är det som är volymen hem. Eh, och, och genom att ha det flödet så kan man ju faktiskt lägga på mycket annat. Mm. Vi märker det. Vi kan ju bredda upp. Dels på vårt sortiment kan vi bredda och börja med Vi har mer och mer SOA-produkter, vi har mer kontorsmaterial och och, och liknande pennor och annat. och Hälsokost, och vi kan bygga på det sättet. Men vi kan även leverera paket i princip. Många av våra kunder ber oss, det kan inte bli vår vår postombud. (laughs) För för vi skulle hemskt gärna få hem våra paket med, med maten istället för att springa iväg till, till, till posten liksom och hämta mm. grejerna. Eh, och, och, och det där ser vi. Det, det, och, och rutterna
0: blir ju med volymen bättre och bättre. Och, bättre. Mm. Och, och där tänker jag att det är ju det som är lite den stora... Liksom, hela e-handelsmarknaden tror jag kommer växa väldigt mycket när nu mat börjar äntligen ta fart mm. på nätet så kommer det att göra att all e-handel växer lite snabbare ännu snabbare för att är man, är man van att få även en daglig varor hem mm. så kan man handla e-handla mycket oftare så att säga nu är det fortfarande relativt sällan varor som mm. ändå är stora på nätet och då är ju, medan är man van att få hem grejer hela tiden, då kan man handla mycket fler varor mm. på nätet jag, jag, jag tror
1: jag har rätt för att jag var på en e i våras och så bad de mig att prata om framtidslogistik. Jag tänkte, ja, det, vi, vi känner oss ganska duktiga på logistiken men, men vi har ju inte haft på så länge som många andra. Så jag tänkte att, ja, ja. jag beskriver vad vi gör och, 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 och även lite tankar om framtiden. Och, och då när jag gick och lyssnade på andra så märkte jag ju att det de pratar om framtiden, det var det vi gjorde. De pratar om att det handeln går mot nästa dag leverans. Och mat kräver det. Och det är ju inte att vi är så unika i, i vår, vårt tankesätt här på mat utan det är ju maten kräver. Du handlar inte om mat om den du får nästa dag. Och vi måste lösa det ännu mer effektivare. Vi måste ha, ha eh, eh, snabbare och snabbare leveranser. Så nu har vi även samma dag. Och det var också det man pratade om. där. Ja, nu går det mot samma dag. Och vi hade samma dag. Och en del levererar då till, till bakluckan på volvobilen. bilen Det är ju också någonting som vi gör. Och, och vi tror att maten för att ändra beteenden på mat så måste det komma väldigt fort. Du får, butiken är bra på det sättet du, nu är jag hungrig, nu kan jag få det mm. och, men, men kommer flödet hem till dig nästan lika fort och kanske i framtiden snabbare, mm. ja då är det ju betydligt mycket enklare att ändra beteendet och då kommer det att driva ännu mer eh, Liksom, frekvens och, och volym. Och, och det drar med sig över e-handel också, tror jag. Jag tror jag helt Just rätt det. det visar att ja, men dels vänjer sig folk vid att ja, men jag kan faktiskt få varor när jag är hemma. <går> och, och då driver det att andra e-handlare också går mot det hållet. Och sen kan det här basflödet av mat lyfta med annat. Så mm. att, äh, absolut. Men de här samma
0: dalleveranserna då, det, det, det tyckte jag var väldigt coolt när det kom, så att säga. Mm. Hur, hur liksom, är det... Det måste ju vara en fantastisk möjlighet också. Ja. Att så här för att få, det öppnar upp för nya kundgrupper, tänker jag. Mm. Absolut. Jag menar,
1: det, är ju, det, är ju, det blir ju betydligt enklare Och enklare om du, du plötsligt sitter där och säger Oj, jag har glömt att ja, Jag måste få hem maten. Och så får du på, på kvällen. Fram till klockan ett måste du beställa. Och, och, och då får du från klockan första tidsfönstret är, är fyra till, till sex då. Men, men vad vi gör varför vi kan göra det är att vi har ett basflöde och, den där. och, och då lägger vi på toppen volymer mm. så vi kan säkerställa ett berättelsordlement på, 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 på samma dagleveranser
0: att det vanliga flödet fortfarande liksom, ja, är det, att man beställer dem före det är, liksom, det, är det stora ja. volymen och, top- och det är lite intressant, beställer de för, dem före eller fem dagar före nej dem ja, oh, kvällen innan det så Restan, generellt, ja,
1: generellt är det kvällen innan. Ja, ändå så ändå man är ändå ganska ser...
0: nära i tanken hela tiden. Oh ja,
1: oh ja. Och du vill ju vara det. Jag vill ju beställa så sent som möjligt för att veta exakt vad som tog slut. Mm. Liksom. Efter middagen så går jag och, och, och Så att det är kvällen innan man
0: beställer Då tänkte jag på det här med med pack och plock och sånt också. Hur hur, liksom, har ni, hur tänker ni kring det? Alltså för det måste ju också vara ännu mer utmaning då när ni har... Liksom både, tisföns, eller både de som är sedan före- och så kommer de här andra om topp av det. Hur liksom har ni... Eh, med, tack vare att vi har en basflöde som är större- så är
1: det ganska lätt att... Så, att säga, så fort det kommer en, en order som trillar in- beroende på när den ska ut och vilket tidsfönster- så hamnar den ganska naturligt in i flödet. Så det blir inte något, något extra. Det som kan vara klurigt är att få ut det- på bra rötter. För då slänger vi in det på de befintliga rötterna. Och sen så ser vi vad som är bra. Och, 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 men, men, äh,
0: det, det, och vi tror och jag övertygade om att vi måste göra det ännu snabbare. Mm. Men är ähm, pack och plock i övrigt, så här, har ni, är det relativt manuellt? Eller hur, hur ja, fungerar det? Ja, mm.
1: det, det är manuellt. Det är manuellt. Vi använder iPads i våra lager och, och Så har vi flytande lager så vi vet precis att vi har plockat från rätt batcher och rätt ordning och, och, och säkerhet i hela flödet. Eh, och det kommer att utvecklas. Samtidigt så ser vi ju... Många säger ju det att den här, den här branschen är svår att få ekonomi i. Det är ju det som man har sagt. Ja, men när vi startade 2012 så, så var det ju... Alla sa, nej men det här är inte framtiden, det är för knöligt, sa våra, de stora kedjorna. Och andra sa, det bara för de rika. Och vi sa, det, men vi har priser i nivå med kvantum så, och du får det hem. Så det är inte alls bara för de rika. Men, men det var liksom hela, hela känslan i marknaden. Då, att det här kommer ju aldrig gå och det är så dyrt att göra om... Men vad vi vad vi ser är ju att vi, om du jämför med det här Okado, som är det stora är bolaget som har automatiserat allting, trots, då, trots ska jag säga men, men i vårt flöde är det väldigt manuellt, men de har investerat jättestora pengar i varje lager, på tre miljarder i varje lager. Och, och våra nyckeltal här då är ju i nivå till och med bättre än vad Okado då redovisar sina årsredovisningar. Om man då tar med alla de avskrivningar som de måste göra på sina, sina jättelag. Så att vi har, får en ganska bra effektivitet i det här flödet- i att mean, vi gör det kompakt och, och, och effektivt. Sen, sen så, så ser vi också att det finns väldigt mycket utveckling kvar att göra- i processen. Vi kan göra det smartare än vad vi gör idag. Så så som vi gör idag kommer vi inte göra i framtiden. Sen tror vi också att den här automatiseringen som kommer i, i all industri blir ju billigare och billigare och smartare och smartare. Och den utvecklingen går ju väldigt fort. Mm. Så där tror vi också att vivetvis i framtiden kommer det att bli en, en, vissa delar av flödet som kommer att automatiseras
0: och, 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 och öka effektiviteten ytterligare. Och det är ju en skaljämförelse eh, också. Jag menar, man kan ju leverera till till bra mycket fler om man har ett automatiskt lager utanför London än utanför Göteborg då kan man ju lägga ganska mycket mer på automatiseringen Ja
1: visst, volymerna är mycket större precis mycket större. men samtidigt så ser vi ju också det att du kan hålla en bra effektivitet i en sån här manuell eller halvmanuell flöde, absolut, som jag tror kan bli väldigt effektivt Eh, sen ser vi ju också den, den utvecklingen. Om man inte utveckling och, och ser transportledet, så, så blir det väldigt spännande om man tittar fem-tio år framåt med, med allt vad självstyrande och eh, den typen av flöden kommer att innebära för kostnaden i hemleveranser. Både, både
0: på e- och självstyrande eller ja. självkörande det finns jättemycket möjligheter. Ja, det är spännande. Har, har du sett den här Starship Nej.
1: estnisk. Eh, han som startade Skype mm. den här killen, så startade han jag nu startat någonting som kallas för Starship och det är en liten, liten vagn, nu liten kan ju vara olika dimensioner givetvis men, men som då går på gatorna själv och kör hem till folk med leveransen från en, antingen ett litet lager eller från en lastbil som man kör ut så kör de här vagnarna ut och, och levererar varorna hem och så får lite medel. nu står jag ute på din det fram till ledarna härans. Ja,
0: alltså. ja, ja visst verkligen. verkligen. Så det, det händer mycket och det går ganska fort så det är spännande. Ja det går väldigt fort. Nej, men, och det här, en annan sak som man pratar mycket om när det kommer till just de här, till er verksamhet här så det är ju tidsfönster bland annat och sånt. Ja. Mm. Hur snabba tidsfönster har ni idag? Vi har en timmars fönster. Är det alltid eller lite olika ja,
1: Vi har en timmars fönster om man beställer nästa dag. Och sen då samma dag så har vi två timmar Just det. för att eh, liksom, då, då vill vi kunna planera in det i befintliga rutter och då behöver vi lite större fönster. Det är
0: betydligt bättre upplevelse än många av speditörernas. Ja, ja. Ja, vi förstår
1: inte. Jag tror inte vi hade sålt någonting om vi hade haft, liksom, var hemma mellan 1
0: och 5. Det är 8 till 19 som i har gått.
1: Det hade inte gått. Men, och, och, och sen så gör vi så också att vi skickar ut ett meddelande. Så har du beställt mellan 3 och 4. Så skickar vi ut ett meddelande och säger: Nu har vi planerat din, din leverans. Den kommer mellan... Du har beställt 3 till 4. Vi uppskattar den till 3,35. Och så kan du följa bilen. När den närmar sig. Så har vi varit lite långsamma. Eller lite tidigare. Så kan du se innanför fönstret. Att ja, nu... Ska jag, nu börjar den närma sig och på det sättet så kan du vara ifrån hemmet och ändå följa bilen och säga att nu är varorna på gången nu måste jag springa hem eller gå och duscha eller så vidare. Så du har ändå den flexibiliteten ytterligare trots att du har valt ett tidsfönster så har du ändå du, du får ännu mer information Allt där den
0: där grejen jag älskar jag verkligen det var, så här, den, det var en av de mest wow-upplevelserna när jag testade det första gången, det var just den här följa i princip föraren ända ja. upp till porten liksom. ja. för det blev en sån eh, bra upplevelse av det ja, eller, cool, cool. och lite samma upplevelse som man får när man testar Uber och kan se liksom, ja. bilen var på väg ja. och så ser du hur den kommer ja. liksom, på, på din karta och på riktigt med liksom, gamla taxbolag och många andra man får, liksom, man får ingen upplevelse förrän de står och knackar ja, om man sitter ja. och ja. där, det är det men, Nej, men, så det, och Det är där vi tror. Vi
1: tror vi måste hela tiden förbättra just eh, leveransupplevelsen så att det
0: är jättesmidigt att ta emot mat. Men är, har, ni, har ni möjlighet att ställa grejer utanför också eller måste man alltid ta emot? Vi, vi,
1: om vi är innanför tidsfönstret och är det kunden inte hemma då ringer vi alltid. Är de då på väg jättesnart då kan vi ställa. Annars ska vi inte ställa eh, maten utan för vi vet ju inte... Vad som händer med maten. Vi, vi tittar ju på, på andra lösningar. Givetvis. Ta det här med Att vi levererar till bakluckan på bilen det är ju ett sätt där du egentligen inte behöver vara där. Mm. Eh, och ändå levererar vi varorna till dig och du kan då bara köra hem med eh, Vi ser en annan utveckling även i hemmen. Där vi, där vi tror vi kan lösa det på, på andra sätt. Där du liksom kan då säga att jag vill ha maten innan klockan
0: sex. För då är jag hemma och sen behöver du inte vara hemma och då står maten där till dig Jag jag tänker mycket på det här med med just att ta bort tidsbegreppet i leverans det det, det löser så mycket problem sen om det är att man lägger in sakerna i kylskåpet eller ställer utanför eller i vebon eller om man som jag tror kommer bli att ha någon typ av leveransbox eller någonting kommer ju lösa ganska mycket problem så säga för det gör ju att då går det att bygga kommunikation kring det där. Så att, vilket gör att man... Och det är, det är ju även bra för förarna. Det ja, ja, borde ja, bli effektivare är, och allting. Ja, liksom. ja, ja.
1: Nej, det är jättebra. Vi ja, tror väldigt mycket på det du säger. Ja. <laughs> och, 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 och försöker driva det lite hen. Ja. Mm. Eh, många har kommit med olika brevlådor och annat. Och problemet där lite grann är dimensioneringen av dem. Ja. Mm. Hur stor ska den vara? Ja, ibland ibland är den en leverans som är ibland är en liten och, och har du då för liten låda ja, ja, vad gör jag då med utanför den så det gäller ju att den där är riktigt flexibel och då är det ju egentligen bara kan man ställa det innanför dörren ja, men då kan det vara väldigt smidigt mm. Mm. och sen är frågan hur många som sen vill ha det upp till kylskåpet det, det, är, ju, det är ju en annan sak men eh, jag tror att du har helt rätt där det finns lösningar för att få det in, nära, i någon typ av låda eller någon innanför dörren. Men så blir, eh, du, du inte behöver tänka på just den exakta tiden och vara närvarande. Utan du kan släppa det begreppet helt. Det är, tror jag mycket på. Eh, ser man den som har vuxit fram det här med hämta och klicken kollect, collect så, så, så följer vi ju det för att se vad tror vi kommer hända där och, och, och i England så är det 95% som väljer att eh, få hem varorna av kunderna och 15% som väljer click and collect så det är det liksom 10% som använder både och och då är det så att då är priset på hämta lägre en hemleverans så är det samma pris ja, då ser vi att då vill ju folk ha det hem mm. ja. det är att åka och hämta det är ytterligare ett moment ja
0: precis för jag tror ju att det anledningen att man inte vill ha det hem idag är ju för att man har ett, alltså ett liv där det kanske inte fungerar med tidsbegreppen just Exakt. men tar man bort det då finns ju ingen anledning att det inte får det hem Nej. så att säga Nej. Så det känns ju verkligen som att man när man pratar om de här grejerna mm. att man vill ha click and collect ute på stan eller så. Här, det känns som att det är verkligen en, en just nu men kanske inte i framtiden grej. Så i, i, i alla fall.
1: Jo, vi, vi tror ju på just liknande det du säger att blir det click and collect ja, men då är det i så fall väldigt nära ditt hem. Att du liksom verkligen bara går förbi trappgången och där finns mm. en station. För hela huset. Och du hämtar dina grejer så där finns den här click and collect lösningen eller hämta lösningen men, men kan man få det hem så, så är det ju alltid en fördel mm. och då till vilken tid som helst är det perfekt
0: mm. Ni har ju fått mycket uppmärksamhet för den här Volvo Incar Delivery i Ja, grejen. Ja. Jag har sett så någon en intervju eller ja. alltså en världens per grej kring det och så ja, ja. Dels måste det måste ju varit jättebra PR Per Fred liksom som...
1: Absolut. Nej, men det är en det är ju en, det är en bra tjänst absolut. Är, du du, är du... den på en minut. en minut. du beställer mat på mat.se och säger till att jag vill ha den till min bil och min bil kommer stå ungefär här. Och då kan vi planera in det stoppet den ungefär här inom ett visst tidsintervall. Då. Och så planerar vi in då den här rutten och då vet vi att vi ska där. När chauffören kommer så lagar han in sig på Volvos system och ser var bilen står och kan då åka direkt till bilen. Den ska då stå i närheten av den adressen som personen har sagt. Och sen slår en kod och då öppnas bakluckan och då ställer vi in matvarorna i påsar. Kylvarorna och frysvarorna har vi speciella påsar för som är kallas för bag som håller kylan väldigt bra och då har vi kylmedia i dem så kylkedjan hålls bra. Och sen så stänger vi bakluckan och då får kunden ett sms där det står nu har du fått leverans till din bil. Och sen kan de bara ta bilen och köra hem och leverera hem. Varor.
0: Mm. Det är jättesmart. Ja, den är, den är snygg och den funkar alldeles utmärkt. inga problem. Men har ni fått någon feedback från kunderna på vad de tycker? Jo, men de tycker det är bra. De tycker det är kul. De tycker det
1: är... En, och är det så att om du inte bor utanför leveransområdet eller något liknande så är det ju jättebra. Mm. Eller att du, liksom är, är, just det du pratar om, att du inte vet när jag ska vara hemma. eller någonting. Men du vet att men jag kommer jobba och jag kommer vara på kontoret mellan den och den tidpunkten. Ja, men Då kan jag få det till bilen istället. Mm. I de sammanhangen är det bra. Vet du att du ska vara
0: hemma, ja, men då tar du det hem. Mm. Det var, det var en, en fråga där också. Liksom hur. För jag tänker att en, en viktig målgrupp... Eller jag upplever i alla fall att många bolag jag jobbar med eller så här, mm. handlar från, mm. från er och så era liksom till företaget också ja, ja. för att få liksom, frukt och mjölk till kaffet och allt man. Är det en viktig målgrupp? Så, eller hur, hur liksom... vi, den är inte för oss än så stor.
1: Men den är absolut en viktig målgrupp. Och vi ser den växer och växer.
0: Så vi, 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 men än så länge så har vi mest privatpersoner. Ja, men för man pratar inte så mycket om den, eller liksom man, man ser inte prata så mycket om den. Men jag tycker att det är ett ganska starkt case just med mat på nätet mot just företag. För det känns som att det är, där är det liksom ännu mindre incitament för folk att gå och handla på. Och betalningsviljan är väldigt hög och sånt Jag tror
1: också, där, det är ganska intressant, jag hade några damer från ett kvinnligt logistiknätverk och besökte oss och ville titta på sista bilen och hur vi gör det och då sa de ju själva trots att de var logistiker att ja men vi värderar ju inte vår egen tid <går> när vi går och handlar och hela processen och kör och, och så vidare och, och vi värderar inte heller vad det kostar att ta bilen till, till att handla eller vad man nu använder för att åka och handla eh, eh, men inom företagsvärlden då värderar ju din timme att ja men det tog min timme att gå och handla så att, där värderas det på ett helt annat sätt och det plötsligt blir ju jätteintressant med tanke på att det inte det ligger på en bra prisnivå. Våra så, så får du det kontoret och sparar en massa tid. Så, så visst är det en jätteintressant segment. Mm.
0: Eh, om vi kommer vidare lite då. I, en, en, en ganska viktig grej för ett bolag som er, tänker jag. Eh, särskilt när man är ganska tidigt ute på marknaden. Liksom, mm. Så är ju liksom kapital att ja. verkligen lyckas tas in. Hur, hur liksom, ni hade med er mm. och de här då i början. Hur, hur, har ni, hur har den här resan varit liksom med kapital? Och så här? För det måste ändå varit nästan så här ett, ett grundkrav när man startar en här bolag att man har på något sätt en tydlig idé kring hur man ska finansiera det.
1: Ja, vi, vi det var ju med Mattssons och tack vare Mattson som vi liksom kom igång och även har haft tryggheten i alla andra kapitalanskaffningar Så det är jätteviktig. Att man har starka och långsiktiga ägare i en sån här verksamhet. Och och vad som hände var just det att vi vi såg att vi 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 testade. Vi trodde på detta och körde igång. Och efter drygt ungefär i början på, på 2013, augusti körde vi igång 2012 och februari... 2013 så märkte vi att nyckeltalen började hamna där vi trodde att de skulle kunna göra. Det kände vi att ja, det här kommer och funkar. Och, och, och det var då vi, vi så började titta på och fundera på hur går vi vidare med ytterligare kapitalanskaffning. Då? Och, och, och hur ska vi få en bredare bas för att sen kunna ytterligare eh, driva den här verksamheten framåt? Och det var då vi vi, tog in kapital från en en större grupp men också långsiktiga investerare men lovade då att ändå placera oss på börsen. Så det gick att handla. Och där också se att vi hade hela börsen som som möjlig kapitalanskaftning långsiktigt. Sen under resan har vi även fått med oss familjen Brandberg som också är väldigt sunda och... Och långsiktiga investerare som varit en, en väldigt bra.
0: Ta stora ägare och som Precis. och som väl även har investerat i lite andra matrelaterade ägare. Absolut. Oatly och ja,
1: har man fokuserar på på mat, matvärden och hälsa.
0: Hur var det att gå in på
1: börsen då? Uh, jo, uh, den har upplevt vi varit Eh, både positiv och, 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 och till viss del eh, i vissa områden lite jobbig eh, att eh, rent informativt eh, så, så anser vi att vi måste ändå ha som koll på siffror och, och verksamheten så att tillhandahålla informationen till börsen har varit eh, tycker vi inte någon, någon så, så betyngande. Däremot så är, så just när vi som så vi sitter här och nu så blir det ju lite svårt. Viss information har vi lämnat till marknaden och viss information har vi inte lämnat till marknaden. Så, så ja, man kan plötsligt inte prata om allt. Även om det är, liksom, är intressant och, 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 och kan vara eh, väl så viktigt i vissa sammanhang. Men, men på det sättet så, så eh, har ju att befinna sig på börsen varit eh, en, 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 en bra resa. Eh, och, och vi ser också att eh, det, det blir liksom inga... Vi har en bestämd regelverk för att ta in kapital. Vi finns på börsen, alla har samma regelverk. Vi, vi har inte en massa aktieägaravtal och annat inblandat. På det sättet är det ju eh, också positivt. Sen kanske våra konkurrenter får reda väldigt väl mycket på vad vi gör.
0: Det en För, för er liksom största, mest liknande bolag, i Sverige, som mm. ändå, man får tänka är mest likta. De är ju privata fortfarande, ja. så de, de måste ju ha ett informationsövertag lite grann. De vet ju vad vi gör. Samtidigt så är det ju så. Man gör ju så
1: bra man kan och utvecklar affären hela tiden. Så att, eh,
0: Vi tror inte att den den informationen vi gör ut ger så mycket mer information och kunskap till dem. Nej, men, och sen tänker jag att det kan finnas andra fördelar men jag menar kan, man kan väl att eh, mindre, alltså vanliga privatpersoner också kan faktiskt både vara kunder och aktieägare kan ju skapa en lojalitet och så att säga, ja. eh, det är ju en typ av marknadsföringskanal också mm. att faktiskt vara en, på en publik marknad. Det är det, sättet.
1: det är det. Det, blir, det är helt sant. Det är, vi får ju en helt en annan mängd eh, artiklar på grund av att eh, även den finansiella eh, pressen är intresserad av att titta på oss.
0: Men eh, känner, känner du liksom att det är. Eh, just, just det är alltid spännande så men Hur, hur eh, känns det som att som att liksom. Eh, eh, det blir det problem rent internt så där med att man inte får sprida vissa siffror till anställda och såna här saker eller vad finns det för regelverk som som inte... Har, no, som men det, det, det är inte är, bara är externt med det, utan det är väl internt, är, internt att man inte ska så Även, med även
1: internt och, och även med, med leverantörer och, och så som, som ju måste ha en viss typ av information för att kunna agera rätt, men då har mer information så de blir insider och så vidare.
0: Så det blir ett annat regelverk, det blir det. <laughs> och... Um, men, men har du något, något tips då, om du bara har erfarenhet till andra entreprenörer, ska, ska man inte vara så rädd för att notera sig eller ska man, eh, ska man liksom hålla sig utanför eh, tills man verkligen är trygg med situationen eller har du någon, något sånt?
1: Mm, nej, jag kan inte. Det är nog väldigt situationsanpassat tror jag. Liksom. Jag, jag tror inte man ska
0: vara, man behöver inte vara rädd. Men mm. Men om man tittar då på hur, hur, hur det går för er, bara lite liksom ja. historiskt. Också. Jag tror ni omsatte en bit över 200 miljoner förra året. Ja, det nästan det? En, ja. exakt 200. Ja. Ja. Mm. Och, och, och ni gjorde någonstans ja, 60 miljoner någonting i förlust liksom, mm. Mm. På, på, på förra året. Det är ändå en intressant diskussion i det här kring vad liksom man... Hur ser den här marknaden ut? och Inte bara ert, ert case, utan mathem och andra är ju liksom lite samma situation. Man växer väldigt snabbt. Ni har ju gått väldigt snabbt upp till en väldigt hög volym. Men just lönsamhetsdiskussionen, var, var liksom vart, vart ser du den här marknaden ta vägen just på, i den diskussionen? Men Jag tycker man hör hela tiden kommentarer på stan. Liksom om, ja, men det blir så svårt att skapa lönsamhet på den här marknaden. Ja. Men vad är så att säga, om det inte bara tar er utan liksom generellt så vad, hur, hur ska man ja, men Vi kan
1: lite grann utgå ifrån oss det tror, generellt mm. eh, nej, Vad vi ser är ju eh, att de nyckeltal som jag nämnde eh, i vårt flöde hamnar rätt va? Det vi har gått ut med är ju att, att i Göteborg så har vi då en lagerblock och hela, hela lagerkostnaden på ungefär 10% av omsättning. Och distributionen, alltså leveransen ut ligger på ungefär samma nivå. Och då är det på en ganska låg och relativt sett låg omsättning på 180 miljoner. Det är som en kvantumbutik ungefär och den här marknaden växer ju hela tiden så att vi, vi ser då med den typen av utveckling som vi har är att vi kommer med en omsättning på 600 miljoner på tre lager för vi har liksom en del kostnader som, som skapas av att bara ha ett lager så, så, så behöver vi ha 600 miljoner på tre lager då, då ser vi att vi kommer att gå plus minus noll
0: det är ju ett väldigt bra case som jag bara för jämföra med andra e-handelsmarknader. Det är ju inte jätteolikt till exempel hur sporta mår har gått ut med sina finansiella mål. Och,
1: och, och vi ser ju, och då är vi ju egentligen totalt sett bara som en kvantum. Eller vad säger jag, en, en maxibutik. Mm. Som, så att det är ju i marknaden fortfarande en ganska liten andel av... av, av den dagliga varubranschen. Så, så vi är ju övertygade om att det här blir en, en, en framtid och även en bra ekonomisk framtid. För allt eftersom flöden går rakare och rakare så går det även där att få helt andra eh, inköpspriser och marginaler i, i, i material och även volymen ger ju skalfördelar ganska snabbt i, i samtliga flöden. Och vi ser även även inom it-systemsutveckling och så vidare som vi har. Det, det finns en otrolig
0: skalbarhet. Det måste ju också vara en väldigt bra situation just nu när marknaden börjar liksom... Eh, jag såg i e-barometern det var något så här, i något kvartal sen så var det så 38 procent mm. tillväxt för lösplockmat på nätet. Det är ju en fantastisk liksom, tillväxt. Mm. Så det måste ju verkligen vara en eh, kännas som att liksom, marknaden öppnar sig också. Vilket gör att eh, det... Det gör ju också att det blir lättare, så att säga. Att kunderna blir mer mottagliga för budskapen med marknadsföring och sådana saker. Mm. Så är det, man, vänjer sig och, och sen sprider sig. Mycket, många av
1: våra kunder får vi ju genom att få prata med varandra. Mm. Och säga att ja, det här funkar. Ja, ja, men då, då ska jag också testa. För det är, det är ju den, vår, vår utmaning det är ju att få folk att, att, att prova tillräckligt många gånger. Liksom, köra en, två gånger så de märker att det här det här kommer in i ett mönster som man inte glömmer bort det. Liksom. För sen när man väl har handlat några gånger ja men då, då fortsätter man.
0: Mm. Men och när man just pratar just om det här med konvertera intressenter då, men hur, hur marknadsförer ni er liksom, vad är era största? Vi, vi testar ju allt för
1: att se vad som fungerar och i vilken fas beroende på vilken fas vi är Eh, alltså, vi, gammal media tv fortfarande är bra för att få skapa kännedom att vi finns mat.se var, kommer vi till nya ny område som Malmö när vi startar upp Stockholm och så vidare då är det tv, TV upplever vi som en bra media eh, sen använder vi stortavlor och, och direktreklam. men i och med att vi är i den digitala världen så blir det ju väldigt mycket digitalt givetvis koka ihop bland annat mm. så att, Jag kommer verkligen
0: ihåg när ni lanserade med stort stor tavla liksom ja. i Göteborg det var verkligen en sån här, ni verkligen dominerade Göteborgs ja. utomhus ja,
1: Precis ja. Ja, men ja. Den, Då körde vi bara utomhus och ingen tv och, och det funkade bra det var, vi har vår färg och vi har mat.se, vilket blir ganska tydligt vad det vad vi, vad det vi sysslar med så att säga mm. <settbult> uh, och, och, nej. och då har uh, 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 vi använt lite olika, my, olika typer av kommunikation. Där. Vi hade allt från gör slut med Stig från <smann> veckan mm. för att, för att liksom, Stig fick simulera butiken. Ja. Uh, och vi har haft och uh, hem handla hos oss utanför. Eh, så, så, så att det har varit en, en rolig resa att testa och se vad är det som fungerar och vi börjar så smått alltså det är fortfarande som alla, med allt, bara prova och testa och hitta, hitta bättre och bättre vägar hela tiden
0: Men det är Skåne Göteborg, i Västsverige och Stockholm som ni så. kör i just nu mm. och, eh, men som sagt, nu, det, blir liksom, det blir ganska naturligt att man till att börja med Utöka till exempel Göteborg ja, till Borås. Ja. Snarare än öppnar upp Precis. Umeå. Liksom. Ja, ja. Så. Men, men det är ju lite roligt just det här att, att ni är från Göteborg och maten från Stockholm. Så att liksom ja. ni har fått starka positioner i sin stad. Verkligen så.
1: Nej. Och, 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 maten fanns ju faktiskt här långt innan vi startade. Men vi har fått en stark position här. Och eh, Maten hade ju senare en stark position i Stockholm. Men eh, utvecklingen av branschen är ju spännande. Liksom. Det, det är viktigt med konkurrens, tycker vi. Det är, alltid, det är ju det svåra här att få... Här håller vi på att revolutionera eller evolutionera en bransch. Och, 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 och då hjälper konkurrens. Det blir det en tävlan, så vi försöker vara bättre på alla möjliga håll. Och sen eh, så, så är det också en kommunikationsfråga. Tar du Santa Maria när vi gick in i en marknad eh, ute i Europa och vi inte hade konkurrens så var det jättejobbigt. Vi var tvungna att skapa trovärdigheten själva och så där, för hela flödet. Och, och då är det bra med, med konkurrens. Så vi eh, ser även nu när Ica och, och eh, Axfood nu Eh, drar igång och Coop har ju haft redan sedan 2006 egentligen mm. eh, så ser vi ju det givetvis med en viss oro eh, men också med något positivt för att det är också en trovärdighet till branschen de börjar nu se att men det här är framtiden man ser sig in i det och vi tror mycket att det är svårt för dem att, att som jag sa tidigare, att revolutionera sig själva. De, de måste konkurrera med sig själva och driva den verksamheten. Det är svårt. Mm. Det är tungt.
0: Och... och det blir ju mycket väldigt lätt också att man då börjar i den änden när man, när man har en franchise-tagare. Liksom. Mm. Att man börjar med att ha... Liksom... Clicking collect snarare ja. än utlös, alltså hemleverans och hemleveransen. Vilket gör att man kanske börjar i andra änden. Ja,
1: och där nere, Hemleveransen blir ju svårt att göra ifrån en butik. För vi har ju en stor, många bilar. Vi kan skapa rutter som är smarta och så vidare. Ska du ha en, en, en effektiv ruttplanering utifrån en butik, det kräver ganska stora volymer för att det ska bli riktigt effektivt att du ska kunna komma ner i leveransfönster som är en, en timme utan att det kostar för mycket.
0: Ja, det är ju, men, men det är som, jag tror verkligen det känns verkligen som att i år det är år som alla aktörer verkligen har kommit ut på marknaden äntligen. Ja. De har ju pratat om det i förhållit sig. Så det känns ju det är det jag upplever också med liksom, snacket på stan men även i e barometern och sånt här att det verkligen det känns som att marknaden har Såhär, någon, någon slags propp har släppt? Eller ja, tipning, ja det, kan har säga, det kan man säga. Absolut, det kan man hålla med om. Alla, alla, alla aktörer är nu med.
1: Du har det hemma med, med Köp och du har Willys på den sidan. Du har Coop och Ica. Uh, Bergendas kör ju än så länge sina kassar. Mm.
0: Och kör ju inte någonting som är, är, är liksom en, en plocklösning. Men det är ändå intressant så just med de här. Det är lite olika matkoncept på nätet. Just mm. det här, lösplock som ni mm. framförallt kör då. Även om ni liksom också har... att man här, färger, så Ja, sådär. Um, man kan ju ha det här click and collect-varianten, mm. man ska mm. säga. Som lösplock Och så finns ju de här färdiga kassarna, Linas matkassestyle. Hur, hur märker du liksom att... För jag upplever att många som tidigare... För de var ju väldigt tidiga med de här kassarna ja, på nätet. Ja, så. Ja. Jag upplever att i min bekantskapskrets- så är det många som har liksom gått från det- till att börja köra lasplock mm. nu. Ja, det, är, det är intressant. Sverige är ganska unikt där med, med sina färdiga kassar-
1: om man tittar internationellt. Och vi tror mindre på de färdiga lösningarna- i det fasta konceptet att du måste beställa långt i förväg- det är satt, men nu som du inte alls kan påverka någonting. Det är en ingångs... Lite som du säger, det är en sätt att se... om ja, men det funkar att få en mat bra och enkelt sätt att starta på det sättet jätte, jättebra men, men till syvende och sist så, så hamnar du i den sissen att just ett recept tyckte du inte var gott eller, eller jag gillar inte bulgur jag vill ha ris istället eller plötsligt har du fullt skafferiet fullt med bulgur vi tror ju väldigt mycket på, på recepten ja, och vi tror på färdiga matkassar men just vi kan göra det så att du får det nästa dag och Du kan också, beroende på vilken modell man väljer, eh, ta bort bulgorn och lägga till riset. Och även ta bort grädden om du har den hemma redan. Och lägga till eh, sojan om du nu inte har den hemma som du annars förväntas ha hemma. Så att du har ju det goda med receptet men ändå flexibiliteten att du kan få med resten och, och, och rensa upp så du inte får hem saker som du inte vill ha hem.
0: Och troligtvis kan ju, kan ju liksom ni som lösplocksaktör vara liksom billigare då. För att de tar ju liksom en premie för att de har tagit fram de här ja. recepten. Och det blir så att säga en... Man köper produkterna lika mycket som konceptet. Ja. Liksom. Men en, en annan sån marknad som jag upplever också öppnar sig som, kanske inte, som är lite bit från er men som jag tycker är väldigt spännande i det här med... Alltså restaurangmat hemma uh, också, uh. med Fodora och Volt och uh. de här tjänsterna. Har du, någon, vad, vad, har du något, någon take på det eller någon tankar?
1: Jag tror, som du sa tidigare, att den här handeln av, av mat på nätet i alla dess former kommer att öka. Och med den också, som du var inne på, kan ge ytterligare fart i den e-handeln som tidigare har varit drivande. E- och, och då kommer vi att handla på allt från färdiga lösningar till, till färdig plock till de här matkassarna. E- och, och vi ser ju det hos oss till exempel att många, eller många men en hel del av våra kunder handlar Lina sena veckan hos oss andra veckan. Så man liksom, och, 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 och i det så kommer vi se den här typen av kombinationer. Och vilka logistiska flöden som sedan har nyttjas för det. Det kan bli intressant att se i framtiden. Där jag kan se att vi även här har möjlighet att lägga in den färdiga delen in i, i vårt befintliga flöden hem.
0: Ja, precis. Och i alla fall alltså halvfärdiga kanske också. men mm. man, Att ni gör... Eh... Alltså, det här var ju bara en idé nu men mm. alltså att ni säger att man vill ha ett visst recept att mm. ni liksom lagar dem till viss del så att det blir en typ av matlåda eller någonting liksom. det blir ju någon slags extra tjänst man kan ha betalt för eventuellt liksom mm. jättespännande till medan det behöver ju inte alltid vara restaurangmat nej säga. inte
1: alltid men den, den, den delen också är ju självklart den är ju vissa, vissa dagar vill man lyxa till det och, och få något riktigt gott men samtidigt sitta hemma ja men då är det ju fantastiskt smidigt att få hem en, en, en restauranglagad Ja, precis. Då kanske,
0: då, då kanske det kan vara bra med lastbilsleverans ibland. Det kan ju inte vara cykelleverans från Göteborg till Borås kanske. Nej,
1: jag tror att vår, vår bild av det är de här leveransflödena så, så blir det volym så måste det finnas en, en, en hållbar och, och strukturerad transportmodell. Mm. Det kan inte bygga på ad hoc-leveranser och när det väl blir eh, stora volymer. Så, så då, då krävs ju en, 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 en
0: kvalitativ och, och strukturerad transport- och logistiklösning. Mm. Några avslutande frågor då. Bara jag tänker, som jag själv är nyfiken på bara. Men hur många. Är ni som jobbar på liksom själva mat.se, alltså kontoret ja. mer som är liksom runt omkring? Vi är 25 mm.
1: ungefär som jobbar på eh, centrala funktioner om man säger
0: så. Och då är det inklusive också ja, utvecklare? Det är sånt som...
1: utveckling och det är eh, inköp på det är marknad och sälj.
0: Och så har ni tre stora lager så att säga också då? Mm.
1: Ett i varje region ja, så att ett säga. ett i Göteborg ett i Stockholm och ett i Malmö som levererar till, till då till Västra Skåne blir det.
0: Just det. Och då har ni också eh, så att säga bilar i alla tre regioner ja. och så att säga och hela så här. Och eh, hur, hur liksom, ser annars? Är det något, något annat du tror du skulle vilja berätta eller något man som något tips på, om funktion på er sajt eller någonting som man kanske inte har testat.
1: Som man inte har testat. Jag, jag, jag gillar ju väldigt mycket den här färdiga, den framräknade inköpskassen. Den är ju otroligt smidig. Eh, sen tror jag att eh, man kan... Vi har en, en, en modell där man själv lägger upp sin, sin matkassa, sin planera, sin vecka. Där man successivt kan liksom, recept. Då, tisdags eller vilken dag man nu börjar på i veckan. Och, och, och där kan man även variera hur många personer man är och så den bygger på eh, du kan bygga på din inköpslista med den mängd recept som du vill köpa för hur långt fram du vill köpa. Och få inspiration och då få inköpslistan klar. Och den kan du sedan gå in och härja runt och ändra och ta bort och, och så vidare och byta ut om du vill ha som sagt ris istället för bulgår eller svärtom. Och den blir extremt inspirativ men även smidig för personen själv. Den gör faktiskt också så att när du har lagt in två recept och så kan man trycka på föreslå och då räknar den fram vad, vilket recept som vilka recept rättare sagt som då kan passa och laga för att nyttja. Om du säger har köpt ägg så har du köpt ett sexpack ägg. finns några ägg kvar, då räknar den ut så att du ska förbruka de varor
0: som du har i matkassan så, så effektivt som möjligt. Jättespännande. Mm. Vad bra! Då tror jag vi ska avsluta lite. Ja, har du något mer tips eller tanke?
1: Nej, mitt tips är ju att givetvis att handla mat på nätet. Samhällsekonomiskt bra det är bra för miljön, det är bra för dig. Det är, ja.
0: Nej, men det är, Plus att det är kul att följa. Jag kul att följa. Jag på väg.
1: Kul att få maten här. Nej, men det är, det är väl, vi känner det. Den, den tjänst som vi utvecklar och tar fram, den, är, den funkar. Och, och Vi tror att den här branschen kommer att bli riktigt stor. Långsiktigt tror vi att den hamnar över 30 av marknaden. Sen är det på lång sikt hur snabbt det här mm. går är jättesvårt att, att säga men eh, det fungerar och det är smidigt
0: så att eh, det, det är helt klart en, en framtidsmarknad mm. Jag tror jättemycket på det också jag tror, det är, jag tycker upp, kundupplevelsen är väldigt väldigt bra mm, Kul Ja. Cool jag, tror, jag tror mycket också på det här att man liksom, framförallt att man, det är liksom, jag tror att det är, kanske inte slår ut butiksnät men det kanske blir alltså, de kompletterar varandra jag, ja. jag säger på mitt beteende, jag orkar ju inte bara hem jag som inte har bil heller jag köper, tar Perfekt. inte hem några, några liksom basvaror då, utan då tar man det via massor, ja. medan kanske liksom, när man ska köpa Ost i fredag kvällen och så köper man det på vägen hem då spontant. Ja, ja, och då kanske man köper det liksom på en butik. Där. Mm. Men, så det, det är liksom, de kompletterar ju varandra ganska bra alla kanaler egentligen. Och det ser man ju. Om man ser utvecklingen
1: i de länder som ligger före så är det precis det du säger. Du, vi ser ju också det nu Ica kommer fram med sina rapporter att närbutiken ökar. Mm. Och, och nu är vi fortfarande en liten del av marknaden. Men just tittar man på England så är Växer ju, all tillväxt kommer eh, online, eh, eh, lågpris och convenience. Mm. Och convenience då, det är allt från närbutiken till specialistbutiken till köttspecialisten mm. och så vidare. Så det blir ju, precis som du säger, den, den typen av, av handling, det går mot det hållet.
0: Det är liksom saluhallarnas revival.
1: Eh, ja, just det. precis. Vi hoppas på det. Mm. Ja. <laughs>
0: Ja, men jättetack för att du vill vara med här. Ja, Tack så jättemycket. Kul
1: att snacka med dig.
0: Tack för att ni har lyssnat på e-handelspodden. Och glöm nog inte att höra av er till mig om ni har tips på någon intervju eller om ni har något annat att säga. Jag finns på anton eller på twitter agaton Vi har även ett Twitter och Facebook-konto och så vidare för e-handelspodden och Instagramkonto så är bara följa. Ett handelspodden överallt jag skulle också vilja tacka vår huvudsponsor Best Transport som alltså har hemleverans och andra transportlösningar för e-handlare och är jätteduktiga på detta och har väldigt bra både tekniska tjänster att implementera men även som gillas av kunderna med bra leveransfönster och bra hemleverans så det är bara gå in på besttransport.se för att läsa mer om det Best med e alltså Så tack för att ni har lyssnat och på återseende!